0: Vous connaissez ces discussions décomplexées entre copines sans langue de bois, ce genre de discussion qui fait du bien Dans ce premier podcast apéro, Aurélie, Rachel, Vanessa, Laura et moi-même abordons le vaste sujet de la relation homme-femme chez nous. Au programme Confidence, Bienveillance et rire Assuré. Alors installez-vous confortablement pour écouter cet échange sans tabou. Bonne écoute Bonjour Bonjour Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. On a plusieurs personnes autour de la table et on va discuter de relations hommes-femmes chez nous. Alors je vais vous demander de vous présenter déjà les filles.
1: Alors moi, c'est Vanessa, j'ai 36 ans travaille dans le monde du BTP. Alors moi c'est Aurélie, j'ai 35 ans, je suis mère de deux garçons et euh, je suis professeure des écoles. Moi c'est Laura, j'ai 35 ans, je suis célibataire sans enfants et je travaille dans le monde des déchets. Moi c'est Rachel, j'ai 40
0: ans, j'ai trois
1: enfants et je suis auto-entrepreneur. Merci
0: les filles Alors du coup aujourd'hui on va parler de relations hommes-femmes chez nous... Euh... Voilà, on va discuter un petit peu de plein de sujets qui sont autour de, de ça. Donc, on va commencer à parler un petit peu des des différences. Selon vous, les différences hommes-femmes viennent d'où Est-ce que ça vient directement de l'éducation ou ça vient du genre Qu'est-ce que vous en pensez Ne vous bousculez pas. Donc, euh, moi, je
1: pense que dans un premier temps, ce serait plus par rapport à l'éducation qu'on a eue et qu'on continue à nous donner, euh, disant que l'homme doit agir de telle, telle façon et que la femme doit agir de telle, telle façon façon. Donc, du coup, je pense qu'on perpétue cette, entre guillemets, cette tradition et, en fait, il faudrait peut-être changer les choses dès maintenant, quoique actuellement, je vois que ça change un petit peu. Moi, j'ai même pas compris la question. <rire> Alors, pour moi, euh, notre éducation et notre société euh, antillaise jouent pour beaucoup sur euh, la position des petits garçons et des petites filles. Donc, euh, c'est déjà à l'école, euh, les garçons, ils sont forts, euh, mmh. les filles elles sont euh, plus faibles ne pleure pas comme une fille ne mmh. euh, fait pas si euh, comme une fille en fait on, on compare beaucoup euh, le garçon qui peut pas jouer à la poupée par exemple alors que moi j'ai des cousins qui clairement jouent à la poupée et ça en fait pas forcément euh, des homosexuels ou, ou des hommes faibles mais en gros euh, depuis tout petit il y a déjà un garçon ça joue au foot, c'est viril, c'est vaillant c'est solide etc et la petite fille elle doit être beaucoup plus doux, elle doit faire plaisir en fait il y a plein d'injonctions qui tout petit nous conditionnent sur euh, qu'est-ce que doit être un garçon et qu'est-ce que doit être une fille et bien sûr bah la fille elle doit attendre euh, que le prince charmant vienne la sauver que celui-ci euh, lui offre des cadeaux etc donc c'est c'est beaucoup dans l'éducation et quand on regarde le fonctionnement de nos mères antillaises avec leurs filles et leurs mm -hmm. garçons alors il je vais pas généraliser hein parce que je pense que il y, y a de moins en enfin de plus en plus de femmes antillaises qui font en sorte que leurs garçons ne soient pas euh, des machos ou, ou, ou des, des, des hommes qui se font servir, mais il y a beaucoup de familles antillaises où on voit que le garçon, ben, ça reste encore le prince, qu'on lui excuse plein de choses, qu'on lui permet plein de choses, et la fille, ben, elle doit se battre, elle doit faire ses preuves, elle doit être le poteau mi-temps, mm -hmm. alors qu'en fait, euh, parfois, on a juste envie d'être faible et qu'on prenne soin de nous, et, et, et qu'on soit nous, en fait, sans avoir à prouver euh, plein de choses, tout le temps. Donc
0: pour toi, effectivement, ça viendrait vraiment de l'éducation depuis petit, et ça aurait un impact après sur les adultes qu'on devient, et du coup, ça a un impact après sur les relations, les
1: relations euh, qu'on entretient. Ben, on arrive dans des relations du coup euh, avec des hommes qu'on considère comme étant euh, soit fort, soit viril, mmh. soit qui doit ass assumer un certain rôle, et inconsciemment peut-être, on leur demande d'assumer tout ça alors que eux peut-être ne sont pas prêts aussi. Donc du coup, ça fait que les relations sont d'entrée jeu biaisées parce qu'on projette sur eux des choses euh, qui nous ont été euh, imposées, une série d'injonctions qu'on a eues depuis euh, tout petit. Ça, c'est mon avis. Euh, ensuite, il ben, y a plein de gens qui font des, du travail sur eux, etc., qui, qui permettent de changer le mindset, mais il mais y a beaucoup de... Dans la société entière, en tout cas, c'est... Euh, il faut que y ait un homme qui travaille, qui a mm -hmm. une bonne situation, mm -hmm. qui euh, très souvent gagne plus d'argent que toi, parce que même quand tu rencontres un gars et qu'il gagne moins d'argent que toi, ben, ça peut le complexer aussi. C'est un problème, effectivement. Il euh, y a plein de choses et du coup... Ben... Mais ça, c'est lié, lié justement à la société qui attend que l'homme sécurise la femme aussi au niveau financier. Il y a aussi cette, cette notion-là. Bah oui, mais alors qu'en fait, aujourd'hui, je pense pas que j'ai besoin d'un homme pour me sécuriser. Quoi. Non, en tout cas, est pas financièrement. Hein, on est euh... d'accord, on est d'accord. Et euh, est-ce que quelqu'un d'autre a un avis à émettre par rapport à ça ouais, 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 <rire> 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 Non, mais Loa est décomptée. Donc du coup, finalement, euh, si tout part de l'éducation, si on éduque différemment nos garçons et nos filles, peut-être que potentiellement, les choses seront plus faciles dans les relations futures après vous. Moi je trouve que c'est pas si simple en fait. C'est pas seul l'éducation, puisqu'on voit bien que nous on a reçu une certaine éducation et qu'on grandit on fait nos propres choix. Mm -hmm. Donc c'est pas que l'éducation qui va régler ce genre de, de problème. C'est pas si simple. Maintenant pour, pour, euh, pour pouvoir, pouvoir évoluer sur certaines choses, il faut déjà prendre conscience qu'il y a un problème. Mais par exemple, vous qui avez des enfants, qui avez des garçons, Rachel Aurélie, etc., comment vous leur parlez de, de la femme par exemple et quel est votre discours, en fait, vis-à-vis -vis de vos garçons euh, et, de votre, et de vos filles hein, sur euh, les relations hommes-femmes, sur euh, la place de l'homme et la place de la femme dans la société Nous qui nous battons aujourd'hui pour qu'on soit euh, dans une certaine parité, égalité, etc. Est-ce que c'est un discours que vous tenez ou est-ce que, euh, quand ils ont euh, entre eux des discussions, vous essayez de replacer euh, le... voilà
0: c'est la question.
1: Avant de répondre à ta question, je vais revenir un peu en arrière. Moi, je pense que la question a déjà été réglée plus ou moins avec la génération de ma mère. Puisque ma mère n'a eu que des filles. Mais dans son discours, elle me disait déjà que les, les femmes ne sont pas faites spécialement pour être dans la cuisine. Les hommes ne sont pas là pour réparer, pour amener euh, l'argent à la maison. Et donc, cette question-là, pour moi, ça fait longtemps qu'elle a été réglée. Pas totalement, je suis d'accord. Mais en tout cas, on a avancé. Donc, pour se répondre, moi, je pense que pour l'instant, mes filles sont trop jeunes pour que je puisse parler de manière frontale, de ce genre de choses. Par contre, ils voient bien, et je leur dis bien, maman travaille, maman fait la vaisselle, mais papa aussi, maman fait le, fait le repas, mais papa aussi. On a tous les deux euh, ben, des bras, des jambes, et tout ce que je suis capable de faire, papa l'est aussi, et vice-versa, tout ce que papa est capable de faire, je suis capable de le faire. Voilà. Alors, Donc... moi qui ai deux garçons une <rire> fille, effectivement, je pense que cette question est déjà réglée depuis la génération de nos parents. Par contre, c'est vrai que je pense que, les, en tout cas, me concernant, là, mes expériences de vie euh, sont que, effectivement j'essaie de, de ne pas différencier, par exemple, les tâches ménagères parce que j'ai pu voir ce que ça peut donner mm -hmm. comme être humain quand le, 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 le monsieur, il pense que c'est lui l'homme, c'est lui qui, qui commande, c'est lui qui, qui a tous les droits et que la femme, en fait... Euh, elle n'a pas trop son mot à, à, à donner dans la maison. Donc, euh, je pense qu'il y a une parenté aussi du vécu de chaque personne qui peut aider à orienter au niveau de l'éducation. Comme disait Aurélie, moi, mes garçons, euh, ils font la vaisselle, ils repassent. Euh, ma fille, elle peut aller aussi jeter la poubelle. Enfin bon, il n'y a pas de tâche définie pour les garçons ou définie pour les filles. Et euh, même dans mon couple, je leur montre que bon, moi aussi je peux euh, faire des choses entre guillemets d'hommes parce que, bon, on a quand même des, 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 des stéréotypes et que voilà, le ben, doudou de maman il ben, peut aussi j'ai la vaisselle il peut aussi, euh, voilà. Donc je pense que les, les expériences de vie font aussi euh, que l'éducation est orientée plus ou moins euh, dans d'autres sens qu'avant. Et pour rebondir sur ce que, disais, ce que tu disais au niveau des, des expériences de vie, moi je connais des gars qui ont été élevés par des mères très euh, nouvelle génération c'est-à-dire vous avez vous êtes euh, vous avez deux mains donc vous pouvez faire la vaisselle le, le repas le, le linge etc et pourtant ils sont matures. ils attendent que leur femme le fasse ils savent faire ils ont été élevés comme ça ils le faisaient chez eux ils faisaient quand ils, ils vivaient seuls ils le faisaient mais une fois qu'ils se mettent en couille, meuf mm. c'est fini donc ils et attendent que la femme prenne dans leur tête mm.
0: le rôle de femme mm. Donc, ça veut dire que c'est ancré. Et donc, ça veut dire que c'est ça peut être lié à l'éducation, mais pas que... Mais c'est ancré, en fait. Et ça
1: peut aussi être en lien, peut-être, avec ce que... Je sais pas, ce que pense leur ami aussi, comment ils se représentent, comment on va me percevoir si je fais telle ou telle chose, etc., ça peut être ça aussi, comment on va me percevoir si euh, je reste à la maison, je fais ceci, je m'occupe des enfants, euh, comment mes amis à l'extérieur vont me percevoir, etc. Alors je trouve que c'est de, de moins en moins, c'est quand même, hein, puisque avec par exemple le congé parental pour les papas, tout ça, ça se démocratise, hein, donc euh, bon, c'est vrai qu'il y a toujours... Il y aura le toujours congé paternité des... reste quand même bien moindre par rapport au... Oui, mais mais est pas ça, dans ça une évolué, égalité. Il été, oui, ça il a, a été quand même. même. Oui, oui, mais c'est pas encore... Euh, on n'est pas dans une égalité en tout cas. Non, pas comme de les mais comme tu dis, c'est ancré parce que je vois plein de papas. Alors, je prends grecs quelqu'un qui est capable de bah ben, de pas travailler, de s'occuper de son enfant pendant un an et, et qui est capable de dire à sa compagne, ben tu fais pas ton rôle de mère parce que tu fais pas des vies dans à aval pour tes gosses quoi. Et c'est vrai que là, vous parliez justement de ben, de ne pas forcément différencier, faire de différences dans l'éducation. Par exemple, l'exemple de Rachel qui a deux garçons et une
0: fille. Et au niveau des émotions, de, l'expression des émotions. Euh, on entend souvent un garçon n'a pas le droit de pleurer comme une fille. Mais non, t'es pas une fille, t'es pas une fillette, t'es pas une femme lettre, on, on entend souvent. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous, vous trouvez que ça ça évolue ou même vous est-ce que
1: finalement vous sentez que finalement c'est ça 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 continue un peu à hein, ces perceptions-là ben, Les injonctions, il y en a encore euh, beaucoup. De toute mmh. façon, on est dans un monde où il y a des injonctions dans tous les sens. Tu dois être fort, tu dois tu dois faire fonctionner comme ci ou comme ça à longueur de journée et euh, et moi je regarde autour de moi j'ai des gar des petits garçons et des petites filles ben les garçons c'est le foot et les filles c'est la poupée quoi et euh, si c'est euh, la fille au foot ou euh, ou le garçon qui veut jouer avec la poupée forcément il y aura toujours quelqu'un à old school qui lui dira ah ben non les garçons ça joue pas à la poupée euh, mais mais le fait de dire ne fais pas ci ne fais pas ça tu dois être comme ci tu dois être comme ça je sais pas si ça crée plus de frustration que de liberté d'expression tombé sur une chanson mais je l'ai pas enregistrée parce que je conduisais où justement le, le chanteur disait qu'il fallait que le garçon soit forcément viril qu'il soit comme ça et qu'en gros qu'il doit se battre pour sa virilité et aux filles on demande d'être elles donc d'être sentimental, fleur bleue, de croire en XY chose, mais pas trop quand même. Et en fonction de là où on est, d'où on se positionne dans la société ou du poste qu'on occupe, bah, il faut être euh, la main de fer. Enfin oui, c'est ça, la main de fer dans un monde velours. En même temps, être euh, féminine, mais pas trop. Si, mais si tu es trop féminine dans le monde où tu évolues, bah, c'est que tu es dans la provocation. En fait, en gros, j'ai l'impression que le monde voudrait globalement, que tout soit aplani. Donc, c'est que y ait, tout le monde exprime ses émotions, que tout le monde euh, puisse euh, pour quand il faut, viril quand il faut, etc. Mais pas trop quand même. Mm -hmm. Enfin, c'est un, un système un peu hypocrite parce que la question, c'est à quel moment on peut être vraiment nous-mêmes, mm -hmm. euh, sans que, ben, on soit pointé du doigt, sans que ça soit perçu comme une faiblesse. Euh, voilà. C'est, pour moi, c'est une hypocrisie, en fait, actuellement. Et du coup, le fait que les attentes soient euh, concernant les femmes, que les, les femmes soient, puissent exprimer leurs émotions, etc. Et l'homme, finalement, il n'est pas forcément attendu. Est-ce que vous pensez que ça, ça impacte les relations hommes-femmes Je parle des relations affectives, des relations amoureuses. Quand deux, un homme et une femme se mettent en couple, ils n'ont pas la même façon, du coup, d'exprimer leurs émotions. L'autre ne repère pas forcément l'émotion de l'autre, etc. Est-ce que vous pensez que ça, ça a un impact sur euh, la communication homme-femme Bah, j'ai une expérience là, où... Euh... Très souvent, les personnes me disaient, parle-moi. Alors après, moi, je ne parle pas beaucoup de base. Je ne vais pas beaucoup dire ce que je ressens. Je ne vais pas beaucoup euh, te dire, euh, je ne me sens pas bien. Enfin, si, je vais te dire, je ne me sens pas bien, mais je ne vais pas aller au fond du truc. La raison, le pourquoi du comment je ne me sens pas bien. Vrai. Je ne vais pas forcément te le dire. Je vais te dire que ça ne va pas, mais je ne vais pas te dire pourquoi. Mm -hmm. Et en face, j'avais quelqu'un qui me disait, parle-moi. Ah, en fait, je te dis que je ne vais pas bien. Mais le truc, c'était creuser et vraiment euh, me mettre à nu. Et en fait... Dans cette relation-là, il y avait un déséquilibre parce que ben, la personne attendait que je sois 100% transparente et que j'arrive à dire tout ce que je ressentais. Sauf qu'on m'avait dit quand j'étais petite qu'on dit pas ce qu'on ressent, en fait. Et c'est là ouais. où c'est compliqué, c'est que on te dit il faut cacher tes émotions, il faut être fort, il faut être machin, etc. Mais en même temps, il faut quand même dire ce que tu ressens pour être totalement vrai. Donc, au final, c'est quoi le juste milieu mm -hmm. Et du coup, c'est un truc que moi j'apprends à faire, c'est pas évident, hein. mais... Euh... Au poste que je, je actuellement, je peux pas donner mes émotions, je dois les masquer très souvent. Donc, tu dois avoir un rôle dans ta vie perso, mm -hmm. dans ta vie pro, mm -hmm. dans ta vie familiale euh, élargie. Quand je dis familiale élargie, c'est-à-dire les parents, les cousins, les machins, etc. Avec tes amis, bon, là, a priori, tu peux être Mettre 100% toi-même. Toi mm -hmm. Mais tu dois prendre une série de casquettes et en fait, ça devient... Alors, c'est pas de la schizophrénie, mais presque... Mm -hmm. Et, et du coup, bah, mmh. parfois, bah, dans ton travail, ça prend le dessus, dans ta relation, mmh. t'as pas forcément envie de te, te livrer. Pour moi, euh, c'est complexe parce que dans chaque posture, le regard de l'autre sera différent par rapport à sans prise. Ouais. Et du coup, voilà. Mmh. Et Du coup, j moi, j'ai envie de savoir qui c'est que avais dit que t'avais pas, pas, pas... pas dit tes okay, sentiments. Une... Pour moi, c'est familial. Souvent, on me disait ouais, mais faut pas pleurnicher. Il Faut pas pleurnicher, faut pas se plaindre, faut pas... Faut pas qu'on rest... connaisse tes failles, en fait. Voilà. Ouais. Il faut pas que, qu'il y ait la possibilité de sentir que là, tu es en train de dépérir, que là, tu... Faut rester debout, faut rester fort, faut... Rest... Il faut, il faut. Mm -hmm. Le il faut, c'est un truc où... Ouais. Qui est très présent. Et du coup, après, tu le traduis, tu le traduis d'une certaine façon hein, avec l'âge, hein, mm -hmm. Mais ça te... Ça te dit, ben... Bah ok, là, je sens que je vais pas bien, mais je peux pas me mettre à pleurer euh, au milieu de mon travail parce que bah, forcément, on va dire que je suis faible, donc je vais me cacher dans les toilettes pour pleurer, je vais revenir, ou euh, tu exprimes pas forcément ce que tu ressens parce que tu as peur que les autres perçoivent enfin, d'une façon négative. Donc, le, et le regard de l'autre, c'est très souvent, c'est hyper important, en fait. Et le, les, les prismes de la fille doit être comme ça, le garçon doit être comme ça, ça fait que, ben, tu, tu, tu sais plus perturbée. Mais là, dans ce que tu dis, on en revient à la notion, à la représentation de la femme potomitant qui n'a pas le droit d'avoir de, des faiblesses. Qui... Ben, la femme potomitant dans la famille, mm -hmm. la femme potomitant dans l'entreprise, c'est autre chose. Hein. Mm -hmm. C'est pas la même chose. Hein, parce que on voudrait que la femme soit potomitant dans la famille, donc euh, dans la maison, avec les enfants, euh, assure, etc. Une femme dans une entreprise potomitant, c'est c'est euh, problématique. Hein. Mais justement, parlons-en. Tu disais qu'on voudrait que la femme soit dans la maison à s'occuper des enfants et donc que l'homme soit plutôt euh, à l'extérieur, hein? avec un travail, etc., pour apporter la sécurité financière. Oui. Dans, euh, nous, on attend que l'homme soit aussi, soit chez lui, qui s'occupe de ses enfants, etc. Donc là, il y a un, 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 un gouffre, en fait, entre les deux. Oui, c'est sûr. Mais après, j'ai l'impression quand même que il y en a beaucoup dans la nouvelle génération qui, euh, qui partagent les tâches à, à 50%, voire plus, et que la tendance est, est en train de s'inverser, où, où il y a des pères qui, qui veulent être présents, qui font Merci. les choix de, de, de se désengager professionnellement pour être plus chez eux, uh -huh. faire moins d'heures, etc. Uh -huh. Dans ce sens-là, j'ai l'impression que, ouais, alors uh -huh. que encore aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'il y a des, des, des structures euh, des, des entreprises où on continue à poser aux femmes d'un certain âge, au moment du recrutement, est-ce que vous avez des enfants et est-ce que vous comptez en avoir oui. Et ça, je trouve ça encore hyper violent euh, de demander aux gens vous êtes en couple, est-ce que vous comptez en avoir Quoi oui. et, qu ce qu'on ne pose pas forcément aux là. hommes. Et qu'on pose pas, pas forcément, qu'on ne pose pas. jamais aux hommes. Qu'on pose jamais aux hommes. On regarde votre CV, on vous demande si vous êtes célibataire et sans enfant. Si vous l'êtes, on, vous, on te on te demande euh, ah ouais vous comptez euh, vous comptez fonder une famille bientôt enfin voilà quoi et je, et 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 pour avoir été dans des entreprises où il y a des filles qui arrivent et six mois huit mois après leur CDI elles en sont en enceintes même si on leur dit pas que on n'est pas content mais on leur fait comprendre que vas-y tu viens d'avoir un CDI enfin t'exagères un peu enfin limite t'aurais pu attendre quoi c'est chaud moi, je voulais revenir aux relations hommes-femmes. C'est vrai que tu parlais de l'expression des émotions, etc. Bon, dans ton cas, dans ton cas, c'était plutôt euh, le cas où on te disait de ne pas forcément exprimer des émotions. Mais revenons quand même dans les relations hommes-femmes. Parfois, quand même, on peut... Parfois, les choses sont un peu compliquées. On attend certaines choses de l'autre et on pense que l'autre pense la même chose que nous et en fait... L'autre n'est pas à nous. Enfin, je parle en mon nom. Parfois, est... j'aimerais que l'autre comprenne ce que je ressens sans lui dire ce que je ressens. Sauf pas que, que l'autre, en fait, n'est pas, n'est pas moi et n'est pas à ma place. Donc, c'est hyper compliqué. Et c'est pas parce qu'on s'aime et qu'il y a, euh, voilà, qu'on, qu'on s'aime, qu'on est à la place de l'autre et qu'on peut comprendre ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Moi, je, je, comprends comprends <rire> je ne comprends pas. Je ne comprends pas les gens qui exigent <rire> qu'on
0: comprenne
1: sans parler parce que des gens parlant, hein. on se on comprend, comprend, comprend pas. pas la même chose Alors sans parler c'est pire c'est pire
0: oui mais après ah oui, que ça arrive ça arrive ouais, bon, parfois mais... on a envie on a envie oui. de dire mais il peut voir quand même sur ma tête que ça va pas et en plus quand il va te demander si ça va te vas dire ça va alors qu'en fait ça va pas mais t'as envie qu'ils comprennent que ça va pas. Donc pourquoi, pourquoi, mais pourquoi, mais, as as envie, as, bouche, mais, mais pourquoi si t'as envie, mais pourquoi t'as envie qu'il Mais c'est clair, mais c'est clair, mais pourquoi ne pas lui dire que ça mais va pour, pas mais directement Mais pourquoi t'as envie qu'ils comprennent sans parler, en fait?
1: Ouais, je sais, je sais pas. Je sais pas. <rire> <rire> non, mais c'est le truc, c'est le truc,
0: on est ensemble, on se connaît, tu sens qu'il me connaît par cœur, tu peux quand même voir que ça va pas quand même. Oui, mais quand il
1: te demande est-ce que ça va, pourquoi tu réponds que ça va pas? Enfin, pourquoi tu réponds que ça va justement? pourquoi? Mais je ne sais, je sais pas. pas. Je, je, je mais je ne suis pas le... la seule,
0: les filles. Excusez-moi. peut-être en, dans... en fait. Peut-être que mais... vous n'êtes pas dans le cas, mais je ne suis pas la seule. Non, non, en fait, mais on, on
1: est, est d'accord que ça arrive. Ça arrive, ça arrive
0: très Mais la question, <rire> c'est
1: pourquoi... Mais
0: c'est clair, on peut se poser cette question. Pourquoi on ne dit pas directement que ça ne va pas Alors,
1: moi, ça m'est arrivé avant. Mais quand j'ai vu vraiment <rire> que vraiment, que vraiment, que vraiment, c'était un délire dans ma tête parce que même quand je te dis, ça ne <rire> va pas, tu vois que ça ne va pas je t'explique pourquoi ça ne va pas tu ne comprends toujours pas <rire> j'ai arrêté vidéo. vidéo. <rire> ben, en fait Mélissa je ne sais pas si tu penses à la télépathie mais malheureusement ça ne fonctionne pas moi je suis avec quelqu'un qui ne parle pas c'est à dire oui, tu... qu'il tire la tronche je vois que ça ne va pas je vais vers lui parce que effectivement je ne pense pas que la télépathie fonctionne. Jusqu'à présent, je ne sais pas faire ça. Donc, je demande ce qui ne va pas ou qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Ou même, peut-être juste rester là. Hein. Ça peut, tu sais, sans pour autant aider la personne, mais peut-être la présence peut rassurer. Et en fait, j'ai quelqu'un qui ne veut pas parler. C'est-à-dire que il me dit que ça ne va pas et il me dit, laisse-moi tranquille, ça va passer. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de mal dans cette relation où je vois que tu vas pas bien, j'estime que je suis avec toi pour t'aider dans ce genre de moment et tu me dis non, reste là, ça va passer, laisse-moi tranquille. Et moi, ça me frustre à un point où, 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 où j'en viens à m'énerver et peut-être à faire du zèle autour de lui pour lui dire oh, limite à le choquer. mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Et après, ça part en dispute parce que bon, je l'ai énervé, je l'ai embêté. Mmh. Et en fait, dans cette relation homme-femme en général, il y a de la communication à avoir et mm -hmm. très souvent c'est ce qui manque avoir la bonne communication en fonction de chaque couple il y a des couples qui vont parler kala, 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 kala" » toute une nuit d'autres il faut les laisser... kala, cala kala. <rire> non mais Vanessa
0: écoutez mes expressions vous les connaissez
1: donc ce sera très drôle dans ton truc hein. et en fait qui veulent parler toute une nuit d'autres il faut que l'autre amène la conversation c'est vraiment au cas par cas en termes de couple hein. Je rebondis simplement sur la bonne communication parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils parlent, ils brassent de l'air mais ils n'ont rien dit. Et
0: moi je rebondis sur, euh, tu disais que peut-être que la personne à ce moment-là elle n'a pas envie de parler et moi je rebondis sur le timing. Je pense en fait que euh, souvent les disputes parfois peuvent venir de là. La... Nous on a envie de communiquer. Mais peut-être que l'autre n'est pas encore prêt à communiquer. Ouais, Et peut-être que deux, mois, enfin j'exagère coup J'entends quand ça dure quand deux ça mois. Dure
1: quatre semaines. Même mais même je... quatre jours. Euh... Mmh.
0: Non, j'entends que ça peut ah, être compliqué. Oui. Mais je pense que euh, je pense que parfois aussi on respecte pas forcément le timing de l'autre. Et en fait, on a parfois le droit. Il hein, y a quelque chose qui se passe. Peut-être peut que à ce moment-là, on n'est pas en capacité de pouvoir en parler parce que on est justement les émotions sont multiplié par 10, on, on sent que ça va partir dans tous les sens et on a besoin de temps pour prendre du recul pour pouvoir en discuter. Et... Le souci souvent, c'est le problème du timing, parce que l'autre a envie d'en discuter tout de suite, et ça peut tout de suite parfois être intrusif,
1: l'autre personne peut se sentir agressée, parce que c'était pas son timing en fait. Et de l'autre côté, c'est pas, pas malveillant, c'est bienveillant, la personne a envie de toi, tu disais j'ai envie de l'aider, mais en même temps peut-être que lui c'était juste pas son timing en fait. Du coup, euh, je fais un travail sur moi. Quand la personne ne va pas bien, donc euh, j'attends en me disant euh, je verrai peut-être le bon moment pour essayer de communiquer, mais euh, il vient jamais. Si il vient au bout d'un moment, mais euh, limite il vient quand je m'y attends presque plus. genre Je me suis dit bon c'est bon, je lâche l'affaire. Il euh, va pas me parler. Et puis hop, oh, il me lâche tout le truc. Je dis ah bon ah bon ok ok ah je comprends. Mais il s'est passé des semaines, entre temps. Des semaines. Mais a-t-on appris aux hommes, justement, à communiquer,
0: à parler de ce qui ne va pas, etc. Sais pas. Nous, aux les hommes. Femmes, avec un grand H ou? Non, les, ou... les femmes. Moi, là, je parle d'hommes et hommes femmes. femmes. Les femmes, on nous, on, on, non. alors, on nous apprend pas, mais on attend ça de nous. Donc, depuis petite, on le euh, fait. Je et pas forcément euh, les hommes. Euh, euh. Moi, je
1: suis pas d'accord. Alors, moi, je pense que c'est encore le même problème, c'est l'éducation. Mais ouais. Parce que moi, par exemple, j'ai mes relations familiales étaient sourdes, sans parole, et j'avais du mal à m'exprimer. Je suis avec un compagnon qui a une mère, qui parle beaucoup. Donc, au niveau communication, on sent tout de suite la différence. Encore une fois, pour moi, c'est l'éducation. Là, j'ai même pas l'impression que c'est une histoire de homme ou femme, mm -hmm. petit H, petit F. C'est l'éducation, c'est la base depuis l'enfance. Est-ce que quand l'enfant est petit et qu'il pleure, est-ce que le parent s'assoit et lui dit, raconte-moi, qu'est-ce que tu as Qu'est-ce qui te fait mal Qu'est-ce qui mm -hmm. te fait peur Dis-moi ce que tu ressens, pourquoi tu as mal au ventre, pourquoi c'est pourquoi ça. Pour moi, ça fait un enfant, homme ou femme, qui est plus grand, quand il va voir son, son, son partenaire dans, dans, dans des états, il va automatiquement venir lui dire, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a, qu qu a pas. Et quand lui sera dans des états, il aura en, cette envie de parler parce qu'il a eu cette habitude depuis petit mm -hmm. donc donc je pense qu'au fil du temps je pense que quand le le, le couple arrive à à s'entendre à ce niveau-là arrive à à, à, à déceler est-ce que je suis dans la communication est-ce que j'ai envie de parler est-ce que est-ce que au niveau timing en fait ça on arrive à s'accorder puisque peut-être que je prends mon exemple il me fallait peut-être trois semaines pour pouvoir enfin arriver à parler de quelque chose lui c'est en deux heures mais au fur et à mesure qu'on se comprend, qu'on vit ensemble, eh bien mon timing diminue. Et le sien, il, il s'élargit un peu. Et au fur et à mesure, je pense qu'on va réussir à trouver le bon timing. Mais tout part depuis, depuis l'éducation, pour moi, toujours. Mm -hmm. Donc, pour toi, ce n'est pas forcément lié au, au genre, en fait. On revient à, à l'hypothèse de l'éducation. Mm -hmm. L'éducation voilà. est, est fondamentale, finalement, parce que c'est une question d'habitude aussi. Si tu n'as jamais l'habitude d'exprimer oh. tes ressentis de dire euh, voilà comment je je me sens voilà ce qui se passe dans ma tête enfin dans mon corps etc comment tu voudrais l'exprimer mm -hmm. euh, plus tard en mm -hmm. fait ce sera hyper compliqué mm -hmm. et c'est enfin, pas parce que tu as été sollicitée enfin moi je, je parle de mon expérience ma mère qui voulait toujours communiquer avec moi qui oh. me posait plein de questions et moi j'étais pas dans cette euh, démarche là et je l'ai jamais été oui mais le fait qu'elle le soit
0: même si toi tu l'as jamais été tu sais que tu sais que, que c'est possible. possible ouais alors que si tu n'as jamais eu personne qui t'a posé cette question là et qui, qui se préoccupait justement de tes ressentis, tu, ben, tu, tu sais pas tu sais pas comment faire, tu, tu sais même pas si c'est intéressant en fait de te poser ce type de questions, quelle émotion qui me traverse, si c'est passé ça, quelle émotion
1: qui me traverse, comment je me suis comportée, avoir ah ben, un feedback sur soi, tout le monde ne l'a pas forcément, tout le monde ne se pose pas ce type de questions... Et quand on ne se pose pas ce type de questions, ça peut poser justement un souci
0: dans les relations. Parce que forcément, quand il se passe quelque chose, la personne va te demander, mais pourquoi tu as réagi comme ça Qu'est-ce qui s'est passé Si tu n'es pas en capacité de pouvoir poser des mots et essayer d'expliquer, de, même d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, ben,
1: tu vas dire à, enfin, finir avec ça et ne pas vouloir passer, passer à autre chose. Et puis il y a le fait de se connaître aussi. Mm -hmm. si, euh, si tu ne te connais pas, si tu sais pas quelle réaction tu as dans telle situation ou euh, ce que ça évoque chez toi euh, je vais pas les, même pas aller sur même pas aller sur le cas des blessures de peur d'abandon enfin de tous ces trucs là mais euh, mais, mais si tu si tu t'es jamais posé effectivement de vraies questions sur euh, sur certains euh, certains problèmes face à certaines situations soit tu vas enfin, ça va te traverser soit au final euh, tu vas te chambouler tellement que ça va devenir la question existentielle du moment, mmh. et, et voilà. Mmh. Pour moi, c'est la question du timing, c'est se connaître, c'est ce que disait Rachel tout à l'heure, c'est que au fur et à mesure que tu te connais, toi, tu peux aussi arriver dans une relation en étant préparé à ce à quoi tu aspires, mmh. ou pas, et aussi euh, bah, exprimer à l'autre... Euh, ben J'aspire à ce que, dans telle situation, ben on puisse échanger et qu'on puisse se comprendre et qu'on puisse mmh. trouver une solution. Mmh. Mais si tu arrives en mode, euh, ben, je me connais pas ou je veux telle chose et c'est moi d'abord et l'autre, euh, limite tu t'en fous, entre guillemets, mmh. forcément, il euh, y aura un décalage de timing.
0: Mmh. Et, ouais.
1: et, et moi, à un moment donné, euh, dans une relation passée, avec du recul, je me suis rendu compte que j'attendais des choses que j'avais pas forcément exprimées, mm -hmm. parce que je savais pas communiquer, ou je pensais que je les communiquais, mais pas, de la pas, bonne façon. pas forcément très clairement, ou de façon audible, mm -hmm. euh, peut-être que bougonner dans mon coin, ou chance je pensais que c'était la bonne méthode, est mais en fait non. Non, non, la technique du dauphin, on, tout le monde connaît, <rire> voilà, la, <te> <rire> la fameuse technique du dauphin, euh, donc j'étais persuadée que j'étais un super dauphin Laura ouais. fait les gestes hein. bah ben oui bah ben, ouais. voilà <rire> que j'étais un super dauphin et que mes signaux étaient très clairs très audibles en fait pas du, pas tout. du tout et en face bah euh, ben, la personne pensait qu'elle était un super dauphin aussi sauf qu'en fait on était sur des fréquences totalement une différentes baleine. quoi <rire> ouais une baleine et un dauphin on va dire ça comme ça mais du coup là c'est différent mmh. où tu arrives ben, tu sais que le dauphin ça marche pas en tout cas pas à notre âge plus. On n'a <rire> jamais fonctionné. Hein. Ouais, quand on a 25 ans, je pense que mais justement, euh, pour nous, le dauphin, ça marche. Hein. Mais justement, là, on en vient euh, justement à l'évolution. Peut-être que vous pourriez en parler. De, vous avez remarqué une évolution quand vous étiez plus jeune dans vos relations par rapport à, euh, la, à communication, communication. Euh, la communication ou même la, la façon de, de se comporter dans le couple. quoi. Moi, je sais que j'étais plutôt... Euh, j'avais plutôt tendance à reproduire ce que moi, j'avais un peu connu, quoi. Enfin, voilà, euh, je savais pas trop. On m'a pas appris à gérer des conflits. On m'a pas appris à gérer des, des situations compliquées, etc. Donc, bah, typiquement, j'étais juste dans la reproduction de sans me poser de questions. Et les choses, et les choses après... Après, tu commences à te poser des questions. Tu commences à te rendre compte que, bon, finalement, ce comportement-là, c'était peut-être pas forcément le plus adapté, etc. Et dans tes relations d'après... Comme tu t'es posé ce type de question, ben, au moins ce souci-là il est réglé, et tu peux, tu peux avancer différemment. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport, si vous faites un parallèle par rapport à vos relations quand vous étiez plus jeune aux relations actuelles, est-ce que vous avez changé Est-ce que vous vous trouvez changé dans vos relations Dans la gestion du conflit, moi clairement, quand j'étais petite et que mes parents euh, commençaient à babiller on me disait « va chez ta grand-mère ». Donc du coup c'était la fuite systématique, mmh, mmh. je ne devais pas entendre, je ne devais pas voir. Eh ben, j'ai grandi avec, je n'aime pas les conflits. Je n'aime pas les conflits, je n'aime pas babiller, je n'aime pas, je n'aime pas une situation compliquée. Donc, je fuis, je me cache, je me bouche les oreilles et les, et les yeux, en fait. Je bien veux, je veux ça, pas, je pas entendre, je veux pas voir, etc. Mmh. Jusqu'au jour où, ben, faut rentrer dans un babier, finalement. Parce que, sans tu des œufs. On pas toujours fuir. Sans des l et faut rentrer dans un babier. Mmh. Et là, tu passes par tous tes états, parce que tu n'as pas forcément affronté de conflits. Mmh. Puisque même quand j'étais au collège où il y a une situation conflictuelle où il y a une nana qui me l'a tapé, bref. J'ai un copain qui m'a sauvé qui m'a ramené chez moi. Je suis sortie du conflit sans y laisser de plumes, entre guillemets. Et c'est un homme qui t'a sauvée, en plus. En, en plus, t'as vu <rire> Non, mais mine de rien, avec du recul, mm. tu t'as dit, en fait, j'ai grandi avec... As faut, faut pas enfin fait. Faut pas ouais. que je sois dans un babier. Mm -hmm. Faut pas que j'entende, faut pas que je vois. Mm -hmm. Et au final, je veux pas babier. Je veux mm -hmm. pas me retrouver dans un conflit. Quand les gens ont des problèmes, ce sont pas mes histoires, je veux pas me mêler, etc., etc. Mais justement, est-ce oui. qu'on oui. peut oui. parler oui. du rôle des disputes dans le couple? Oui. En fait, oui. Moi, je sais pas, mais, enfin. <rire> ah. Mais je, oh, mais je mais vous, vous assure, mais choses. Choses. en fait, moi, j'étais, j'adorais me disputer, en fait. Oh là. C'était, je vous assure, pour moi, c'était, et puis les réconciliations Ah non, mais c'est ça, c'est ça, c'est oh, ça, ça. Ben oui, mais dans, mais dans mes anciennes, non mais. Parce que pour moi, c'était comme dans les films, en fait. Tu te disputes, euh, c'est qui a la meilleure punchline, etc. Mais ça, c'était dans les anciennes relations, parce que c'était dans mon imaginaire. Mm -hmm. Mais là la, la, la dernière relation date, là. Les, mais les disputes vont tellement loin. Je ne peux plus voir une dispute. Mm -hmm. c est, c est, parce que ça fait mal, en fait. Il mm -hmm. y a des mots qui, qui sont dits, qui, mm -hmm. qui restent, qui blessent. Mm -hmm. Et euh, là, non. Mais non, là, je, mm -hmm. mais maintenant, là, je, je fuis. Mm -hmm. Vraiment, je fuis les disputes. En fait, toi, avant, peut-être que tu voyais plus les disputes en mode argumentation. Celui qui va plus argumenter. Et je pense que pour ça, il faut avoir une certaine confiance en soi aussi. Hein, pour, pour, euh, pour avoir... Euh, euh, C'était un petit peu un challenge, euh, je ne sais pas. Oui, je pense. Mais c'est vrai que certaines disputes aussi peuvent, peuvent partir un peu dans tous les sens. Ah oui.
0: Et Là, les mots qui sont dits, on a beau après revenir et dire... Euh, euh, « je m'excuse mm. » ou euh,
1: « ou euh, je et regrette ». Parfois non
0: ou Parfois non <rire> Mais en tout cas, même quand c'est dit, le mot, ben, il, est, il, est il est là éclairé. et en fait, il reste là. Ouais. En fait. C'est comme une feuille qu'on froisse et ben, la feuille, elle va toujours rester froissée. Et, et ça, euh,
1: ça, je pense que ça, ça peut être intéressant justement d'en discuter, mais lors d'une
0: dispute, est-ce qu'on est obligé de partir dans tous les sens comme ça Alors les émotions sont décuplées, oui mais est-ce que est-ce que pour vous il y a une limite dans les disputes ou
1: pas euh... Il devrait en il avoir, devrait y avoir une. Et puis d'ailleurs, on n'est même pas obligé, on n'est même pas obligé de se disputer. Se disputer. Mm -hmm. En fait, moi, j'étais persuadée que avant, un couple, c'était dispute quoi. Mm -hmm. Alors, si on se disputait pas, on n'était pas un vrai couple. Quoi. Oh là là Mais maintenant, je suis moi, je, je moi, je, je veux des discussions et je n'arrive pas à en avoir. Je n'ai mm -hmm. que des disputes. Mm -hmm. Et je n'en. Mais parce qu'en fait, on n'arrive on, on pas à à entendre que deux personnes qui s'aiment puissent avoir deux opinions différentes, différentes, alors que c'est c'est sain en fait. Dans un groupe d'amis, on peut avoir des opinions différentes, mais dans un couple c'est pareil, on peut on peut s'aimer mais ne pas être d'accord sur un sujet et c'est ok. Et en moi fait, je trouve ça super sain. C'est super ne pas sain. Être d'accord, mais c'est ça qui fait la richesse d'un couple en Bien fait. sûr. Parfois ça. ça coince. Parfois, autant en amour qu'en amitié, on peut avoir des opinions différentes, on peut en discuter, mais parfois quand tu as l'autre en face de toi, qui, dès lors que tu n'es pas d'accord avec lui, que tu n'es pas du même point de vue, qui court à la scie et à la conversation, c'est frustrant. Tu te dis mais euh, je je sais pas, peut-être que son argumentaire pourra me faire changer d'avis. Peut-être qu'il n'en a pas, il n'a pas d'argument en fait. C'est ben, pas argumenté aussi. Ben en fait, dans mon cas, très souvent, j'ai euh, ah mais tu n'as pas compris. Donc, mm -hmm. quand j'ai quand cette réponse-là, je me dis ok, explique-moi. Mm -hmm. Parce que, peut-être que je n'ai pas le, la même vision, peut-être que je n'ai pas vu ce que toi, tu as vu, j'aimerais comprendre. Et en fait, l'autre, ben, pareil, comme ce qu'on disait, pense que comme on est ensemble, j'ai compris ce qu'il voyait. Et en fait, non. Mm -hmm. Et parfois, je, je, je peux rester plusieurs heures, plusieurs jours à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a vu ou qu'est-ce que j'ai raté. Mais lui... Et c'est fatigant. Quand mais oui, que... c'est fatigant. Et lui, il va rester sur Ah, ma ben, n'a pas compris comment ça se fait qu'elle ne comprenne pas. Ben non, non, je peux faire des études et des fois je rate des trucs, hein. je suis désolée. Et euh, voilà. Mais c'est très c'est très difficile parfois dans ce genre de relation. <rire> Vous êtes de je de garder mon sérieux Aurélie, on est quand même d'accord que tu as dit que tu aimes les disputes uniquement pour les réconciliations. Qu'elle aimait. Ça... Enfin, ouais. Qu'elle aimait ou qu'elle qu aime, je sais pas, mais uniquement pour ça. Parce que je trouvais que... <rire> Comment dire ça bah, Je vais te... les réconciliations après une dispute à l'époque, c'était chouette. C'était plus intense. C'était en un... vif, t'avais envie de lui pardonner. <rire> Il voulait que tu lui pardonnes. Il faisait en sorte que tu lui pardonnes. C'était, ça avait une autre saveur. On est bien d'accord qu'on parle de réconciliation qui est au-delà d'une simple embrassade. Bien, bien sûr. sûr. Oui. Mais, mais justement, oui, mais...
0: justement, comme on y est, selon vous, quelle est la place de la sexualité dans le couple
1: Oula, importante. Ben, oui. Point. Non mais c'est une <rire> évidence Bon bonsoir, c'est la fin du podcast. Vanessa <rire> ça a C'est une évidence. Voilà. Mais en gros, est-ce que quand au niveau sexualité ça fonctionne, est-ce que ça peut vous faire tout oublier Non, quand même pas, pas déconner. Alors moi je dis que ça dépend. Enfin, ça dépend. Enfin, hein. ça, dépend, hein. ça dépend de Il y, de y a des regards là qui... Alors... Jusqu'à un certain point, Ça a bien marché pendant un moment, on va dire. <rires> et, et, et avec regret, je me suis dit, mais c'est pas possible. on peut pas me tenir avec ça, c'est pas possible. Ben, <all Glass> c'est valable pour l'homme aussi, t'inquiète pas. Mais j'ai pas l'impression qu qu'il qu qu disait ce... Ben, bah, oui, dans mon cas, quand on oui, se disputait oui. que je savais que j'avais tort, ben, bah, j'utilisais la, la méthode de la réconciliation histoire de finir avec ça. Et au bout d'un moment, euh, monsieur avait suivi mon jeu et il me faisait comprendre qu'il ne va pas rentrer là-dedans. Mais bon, oui. une fois sur deux, ça fonctionnait. Pour ne pas dire deux fois sur trois. <rire> non, mais moi, attends. Bon, La vrai. Alors, peut-être que le bon n'est pas bien choisi. Non, moi, il faut que le problème ça réglé. Avant de passer, ah, euh, ah oui, oui, mais des fois, fois c'est pas, pas, pas... pas réglé, non. Ce, ce dont Vanessa parle quand même, c'est que, que au lieu d'aller au bout de la dispute, <rire> Exactement. elle faisait en sorte de 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 passer mais devant le gars, de conclure, pour la perturber et pour qu'il n'y ait plus de dispute en fait. Mmh. En y y gros, y, plus de elle, sujet. elle 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 anesthésiait son cerveau. Voilà. le mien comme, comme le sien, c'est à, à vos deux, c'est. Oui, 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 oui. Si, si moi je garde ça en tête, non. On anesthésie tout le monde. Et donc il y a plus de sujet. Il y a plus, y a de plus sujet. du tout de sujet, plus ah. jamais. Plus jamais. Enfin le
0: sujet il reste Les là. c'est comme tout, ça reste là, c'est l'attente quoi. Au bout temps. de quelque en tout mois, cas, ça va
1: heures c'est fini. Non oh, non, quelques mois c'est fini. Quelques mois, maman le sujet reste ah ouais. là et puis ça va revenir. C'est comme un boomerang. Donc en fait, le booty power des arrive des à gens. éteindre un sujet pour quelques mois. Oui. Allez, on va réduire à quelques semaines. Mais oui. Mais c'est génial. Mais oui. que ça revient Mais non,
0: mais c'est pas régulier. Oui, le problème n'est pas régulier. Ouais, mais Par si c'est quand
1: même quelques mois, moi, on fonction du sujet, c'est quand même pas mal. Moi, hein. le répit.
0: <rire> mais justement, les De filles, le parlons sexualité <rire> à, à,
1: selon vous. Quelle est la place de la sexualité dans le couple comme dit Vanessa, Alors sans euh... parler que des réconciliations et des disputes. Très important, comme avez dit ça, c'est il y a des couples même des fois ils s'entendent pas et mais ils couchent toujours ensemble et ils restent des amis comme ça. Mm -hmm. Donc après euh... non. <rire> non mais vous voyez pas non, mais mais il y a des gestes, <rire> des regards, des voilà quoi, des plus un, hein. des pouces. Moi je trouve que le contact physique. L'échange de fruits C'est l'énergie. L'échange de fluide. On va noter ça, les filles. L'échange de fluide. Mais c'est ça, c'est l'échange de fluide. Oui, tout à fait. C'est l'échange d'énergie. Rachel, tu as bien mais Bien sûr. Qu'est-ce qui t'arrive, aujourd'hui Non, mais elle, voit les fluides, en fait. Il est tard. Mais en tout cas, ça prouve, là, nourrir. ça prouve quand même que la sexualité, ça reste quand même toujours tabou. Bah, mais tabou ou non, non. C'est ah, juste, qui... juste par rapport aux mots qui sont posés sur le sujet. Mm -hmm. Je pense que c'est le mot fluide là, qui a fait tout le monde exploser de rire. Mais Rachel ah, continue. Non mais quand je dis fluide, ça peut être la sueur. La non, santé. pas, non par contre, ça, les ça, 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 pas, non, <rire> pas, 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 Mais <rire> <rire> Écoute, elle l'as pas fini. Non, je sais même plus ce que vous disiez. ah ouais, perturbé. Voilà. Mais la femme et la sexualité justement, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez parce que je trouve que dans la société on parle beaucoup de de l'homme et la Alors, sexualité y a une nature des attentes déjà. des hommes et des hommes qui attendent et et moi, moi, moi je pense qu'il y a une nature profonde déjà. On l'est, on n'est pas, on est plus ou moins ou on est moins sous Voilà, il y a aussi une éducation. Mm -hmm. En fonction des familles, est-ce que justement c'était tabou dans la famille, est-ce que justement les, les, les parents étaient ouverts, est-ce que, est-ce que, est-ce que... Et il y a encore pour moi et toujours les expériences de vie. Mm -hmm. C'est toujours très différent en fonction du partenaire et il y, a, il y a toujours des expériences qui nous forgent plus ou moins. Je suis d'accord avec toi et je dirais même une, une certaine maturité parce que quand on était jeune, les hommes étaient vraiment... Au, au à la recherche de leur plaisir personnel mm -hmm. et de même limite de la, de la performance en fait mm -hmm. ils voulaient démontrer qu'ils étaient capables de... et à nos âges j'ai vraiment le sentiment que les hommes sont à la recherche de partage mm -hmm. euh, d'échange de fluides et, et autres <rire> d'énergie hashtag fluide voilà et aussi, ils sont euh, vraiment à l'écoute et ils veulent euh... faire plaisir, ils oui. veulent que leur partenaire ressente oui. du plaisir. Mm -hmm. Alors, et je ne sais pas si c'est le sujet fait. du moment, où, oui. euh, mais vraiment, j'ai vraiment ce sentiment-là, enfin, a... je le ressens, quoi. Mm -hmm. Il n'y a, a, a plus que le plaisir de l'homme, en fait, qui, qui compte, en gros, euh, avant c'était un peu, euh, mais à partir du moment où l'homme, c'est bon, euh, il a eu son plaisir, bon, ben c'est fini, en fait, c'est bon. Mais maintenant, effectivement, on sent que les choses évoluent à ce niveau-là. Mais ouais. selon vous, ça évolue pourquoi Est-ce que c'est parce que la femme parce aussi euh, s'autorise aussi euh, elle elle se plus de choses Elle, elle se, se connaît, connaît mieux et elle accepte ouais. moins de choses aussi. Et elle n'est pas qu'un ventre, euh, qu'un ventre, un outil de reproduction en fait. Mm -hmm. Voilà, il y a ça aussi, je pense. On en revient à la récré. On en parlait dans un épisode. De la, récré. Ouais. la sexualité pas liée qu'à la, la reproduction, oui, mais à l'aspect aussi plaisir. Aspect plaisir, on en parle de plus en plus. Alors que finalement, vous vous rappelez, quand on était ado, on nous parlait de la sexualité, mais que sur le versant prévention, euh, maladies sexuellement transmissibles, et puis attention, tu vas tomber enceinte, enceinte. Mais on nous parlait pas tellement. On nous a jamais vraiment parlé de la partie plaisir, Du tout. Euh, euh, comment ça se passe, etc., ton plaisir est important aussi, pas que le plaisir de l'homme, ça, on ne nous a pas forcément parlé de ça. Mais on apprend au fil des années... C'est là, avec l'âge. Là, j'ai des expériences, même dans leur couple, hein. Oui. Il y les choses évoluent, les choses dans le couple. Dans leur couple, évoluent plus ou moins en fonction du nombre d'années euh, en couple, en fonction de plein de choses. Il y a des choses, par exemple, moi, il y a des choses à, à 30 ans que je n'aurais jamais accepté, ne serait-ce que d'imaginer, là, maintenant, à 40 ans. On se dit, bon, oh, ici, on expérimentait ça, 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 ça. Alors qu'il y a 10 ans, euh, jamais. Never. Aurélie a envie de savoir. Plus de détails <rire> en privé. <rire> en DM. Donc, euh, voilà, c'est au fil du temps, je pense. Mais, mais, temps. mais Moi, je suis d'accord avec ça. Et justement, moi aussi, je me rends compte qu'il y a plein de choses que mes amis faisaient il y a déjà dix ans qui ne m'intéressaient pas du tout. Je me disais, mais j'ai dis, le temps et tout ça. Et puis, voilà, à mon âge, je me disais, mais pourquoi Pourquoi pas, why not <rire> pourquoi pas on m'a envie de savoir encore. En DM aussi. Voilà. <rire> Mais c'est vrai que la sexualité change. Et alors, la sexualité change aussi. Qu'est-ce que vous en pensez après, euh, après avoir eu des enfants ou pas? Oh, je veux dire, je, je même... mieux. Hein? Mais encore une fois, je, je, je ressasse peut-être un hein, tout dépend du partenaire, mm -hmm. en fait. Tout dépend du partenaire et, et de si on a appris à mieux se connaître ou pas. Mais du, du timing aussi, parce que la sexualité après l'accouchement aussi, on n'en parle pas beaucoup. Ouais, c'est pas euh, pareil, mine de rien. C'est pas toujours simple. Et voilà, puis quand si on vient
0: d'accoucher, on nous parle déjà de, de rapports sexuels, de
1: pilules, etc. Et, et parfois, on n'est pas forcément prêt à ça, tout de suite. Et oui, parfois, on est... Exactement. Mais pas forcément. L'état d'esprit aussi, moi, après ma première grossesse, il y a plein de choses que je découvrais l'allaitement mm -hmm. euh, etc j'ai pris du poids et et euh, j'ai pas les mêmes fluides et j'ai pas les mêmes euh, règles et j'ai pas si ça et mon corps est différent et j'ai pas les mêmes parce que mes seins après l'allaitement même pendant mm -hmm. j'ai pas les mêmes sensations quand on les touche et même, même moi quand j'allaitais pour moi les seins c'était les seins de mon fils mm -hmm. c'était plus les, mes seins ou les seins de mon partenaire et quand il voulait les toucher ça me gênait mm -hmm. Et euh, c'était plus un attribut sexuel c'était plus une zone mmh. érogène mmh. c'était vraiment euh, de nutrition. voilà exactement le mmh. rôle de nutrition point après une fois que j'ai arrêté l'allaitement c'est revenu mais c'était pas exactement comme avant mmh. c'était différent moi je suis d'accord je trouve que il y a une période un petit peu de flottement où tu es euh, bon, la ouais. mère et, et en même temps c'est parfois difficile ben, d'être sur le versant de la femme euh. Euh, sexualisé effectivement on parle on peut parler aussi des montées de lait parfois et des et et ça peut perturber et c'est vrai que nous on nous parle pas de ça on parle pas du tout de ça de tout, de toutes ces questions -là. alors moi j'ai jamais eu ça mais heureusement parce que déjà <rire> enceinte faire la bagatelle enceinte et le bébé qui bouge je me sentais je sais pas c'était perturbant en fait j'avais j'avais deux de en moi moi j'ai pas fait <rire> à faire <avec> <rire> Mais c'est vrai que, c'est vrai qu'on parle pas, on parle pas beaucoup de ça, la sexualité. Il y a, y a aussi la, la libido, la libido oui. un peu exacerbée durant la grossesse. Alors, exacerbée ou pas, Parce ça dépend que moi, des femmes. moi, ma première grossesse, euh, il était un petit peu embarrassé. <rire> 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 oh, mais moi, je voulais pas. Je voulais pas, j'étais comme inhibée. C'est les hormones. Ça dépend de... vraiment, comme quoi ça dépend vraiment. De et personne. ça Je dis ça dépend des femmes, mais ça peut même dépendre des grossesses aussi potentiellement Et ça dépend ouais. des hommes parce que s'il y a certains bon le vent ça ne dérange pas et d'autres c'est ah oui d'autres c'est euh, je vais me mal je me cognais la tête avec mon ma, ma tête <rire> Là, pour le coup donc ça ça dépend et d'ailleurs on peut entendre aussi parfois ben mais des gens qui nous disent fais attention insatisfait bien ton homme pendant la grossesse parce qu'il peut, peut partir peut partir ailleurs. ailleurs mais euh, même ça, sans grossesse bah, c'est vrai oui c'est clair c'est clair mais c'est quand même assez oui, hallucinant de penser ça de porter ouais. l'enfant et, et en plus euh, limite on te met encore menace, une injonction mais oui encore une injonction encore. encore et comment vous pensez parler de la sexualité à vos enfants oh là tu me poses une belle ça dépend de l'âge des enfants euh, dans mmh. mon cas, j'ai un pré ado, voire ado, hein, j'ai envie de dire, qui a des manifestations physiques au réveil, donc il se demande pourquoi, pourquoi c'est comme ça. Donc c'est difficile, mais mmh. Google est mon ami, malheureusement mmh. ou heureusement. Je pense que si dès le début, avec les enfants il y a une communication établie, relation voilà, confiance, voilà, en fait ça c'est plus facile. Mmh. Après, il faut juste anticiper. Il faut pas que ça nous tombe dessus. Et comme moi en soi, je suis quelqu'un de très ouverte à ce niveau, mmh. donc euh, ça va, mais c'est pas facile. Il faut savoir doser euh, les propos, surtout que moi des fois quand je parle, je peux partir euh, pas en vrille, mais bon. Cache. Voilà, je suis très cache.
0: Mais en même temps, est-ce euh... que
1: c'est pas justement, euh, c'est intéressant de pouvoir poser, donner les bons mots aussi et ne pas tourner autour du pot pour que le message soit oui, mais le ça, message reste bien. Quand, ça reste quand même des petits esprits, donc faut pas non plus trop... Mm. Je pense qu'il faut quand même doser, être cash, oui. selon mais... l'âge, euh, voilà, selon, selon l la vie. Et, et ne pas hésiter à parler, parce que s'ils n'ont pas leur réponse à la maison, ils vont les trouver dehors. Mm -hmm. C'est clair. c'est maintenant, c'est la bonne façon. Voilà, c'est ça. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je préfère carrément dire à mes enfants, vous pouvez me parler, vous pouvez tout me dire, Ma maman, ne va pas se fâcher. Maman, euh, il est passée par là aussi. Maman, et est votre âge, etc. Au pire, si vous ne voulez pas me parler, ben vous parlez à votre papa. Enfin bon, peu importe. Mais mm -hmm. d'ouvrir déjà la Quelle conversation. Quelle relation de confiance qui se fait. Voilà, d'ouvrir la conversation, d'avoir des, des moments, moi avec mes trois enfants, d'avoir des moments seuls avec chacun des enfants. Mm -hmm. Parce que le grand ne va pas forcément vouloir parler de je ne sais quoi en présence de sa sœur, sa sœur qui est elle-même. Euh, voilà, donc il faut trouver des euh, moments propices pour parler de ça aux enfants mm -hmm. à chaque enfant en individuel ou des fois en groupe mais tout dépend de la thématique moi bon, les miens sont encore euh, petits 7 et deux ans et demi moi je me vois pas parler de ça avec eux, mais après si la, la question se pose je vais mm -hmm. pas fuir hein, je vais je vais euh, répondre et avec une réponse adaptée à, à l'âge mm -hmm. mais c'est vrai que moi je me vois bien dans quelques mm -hmm. années aborder le sujet euh, le plus tôt possible en tout cas et euh, avec les mots adaptés Ok, bon ben, on va s'arrêter là pour l'épisode. Je pense qu'on a parlé de plein de choses, c'était hyper intéressant.
0: Merci les filles pour euh, d'avoir participé à
1: Bicaphone pour parler des relations homme-femme. Je pense qu'il y avait plein de choses à dire, très intéressantes.
0: Et avant de terminer l'épisode, est-ce que vous pouvez donner un mot qui pourrait décrire la relation homme-femme pour vous Moi, je
1: dirais euh, éducation. Moi, je dirais amour. <rire> Pour moi, ce serait oser. Eh bien, moi, je conclurai par communication.
0: Merci, on va s'arrêter <rire> Merci à vous, à bientôt. <truits> C'était l'épisode 19 de Bicafam. Je remercie Rachel, Vanessa, Aurélie et Laura de m'avoir suivi dans cette folle idée et d'avoir échangé sur ce sujet sans tabou. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans deux semaines pour le dernier épisode de la saison. Prenez soin de vous